0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens fall Mitt navn er Kristian Lomstad, freda er fredag og det på tide med en nytt intervju på podcasten. Denne gangen så snakker jeg med rektor Anita Hinna fra Appeltun i Bergen. Vi snakker om hvorfor det er viktig å gi lærerne opplæring om seksuelle overgrep. Og vi snakker, dette er et kort intervju, men vi kommer litt inn på hvorfor og hvordan og vad de har gjort. Og det tänker jeg er en fin avslutning på denne serien knyttet til seksuelle overgrep om skolens møte med elevene som opplever dette. Hvis du tänker att det er noen aspekter ved denne saken som jag ikke har dekket, så blir jeg veldig glad for tips om vad du kan tenkt å mer om. Men här kommer i hvert fall ett hvert nå Anita Hinna på podcasten. Men først så vil jeg selvfølgelig si det hvis du går in på skolen.cdu.no, så finner du alle de ressursene som Kappelen Dammutdanning har lagit i forbindelse med fagfornyelsen i grunnskolen. Alle emner, alle tverrfaglige temaer, alle årstrin, alle klar alle fag skulle jeg si det her alle klasser, eh, i det hele tatt alt sammen, det finner du på skolen.du.no for podcasten er selvfølgelig sponset av Kappelen Dam Utdanning, og så her kommer det intervjuet med Anita Hina, vær så god Anita Hina, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Bare hyggelig. Velkommen til Appeltunnskole.
0: vi startet selve intervjuet, så hadde jeg håpet at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at jeg kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Dame fra Bergen i sin beste alder. Elsker alt som med aktivitet og träning å gjøre. Både cykling, fjellturer, yoga. Liker å lese, strikke er veldig social, Jeg er glad i mennesker, alle typer mennesker.
0: Høres bra ut. Du er jo rektor på Appeltunnskole, og jeg har fått høre at dere tidligere har hatt kompetansehevingskurs knyttet til seksuelle overgrep og vold og en del sånne, hva skal vi kalle, vanskelige temaer. Og så, da må vi jo først starte med, hvorfor valgte dere å ha inn et sånn kompetansehevingskurs i kollegiet?
1: Nei, hvorfor valgte vi akkurat nå så vanskelig? Det er vel en rekke av eh, flere kurs- og kompetansehevinger som vi hadde på den tiden. Den ene biten handler om å trygge ansatte de voksne, og eh, hva vi skal se etter og eh, være opptatt på. Eh, i forhold til alle barn, for det er jo alle typer mennesker her. Så vi har hatt om psykologisk førstehjelp, vi har hatt om å forstå hjernen, og så føyet dette seg inn i rekken, dette med noe så alvorlig som vold og seksuelle overgrep. Vi har Det er mye vi går og lurer på og tenker på, undrer i hverdagen, og det å få ekspertise utenifra og kunne drøfte og reflektere sammen, det er gull verdt.
0: Ja, for det er jo ikke akkurat det vi lærerne lærer mest om på lærerutdanningen i hvert fall.
1: <laughs> Nej det er det ikke. Et annet stort og viktig tema med mobbing for eksempel, det er jo heller ikke noe som er pensum i lærerutdanningen. Så det er alle disse tingene som blir til mens du går veien, og behov som oppstår, så var det kanskje vi klarte å være i forkant på noe.
0: Nettopp, nettopp. Hvordan ble det tatt imot, i, eller hva var reaksjonen på at man tok inn et sånt tema blant alle disse andre temaene?
1: Det må jo de nesten svare for selv, men eh, de flaste kom der med et åpent sinn. Um, for jeg har en sånn eh, medarbeidersdokk, og det, det er veldig kjekt at de er veldig åpne for, for det som kommer. Um, det ble godt mottatt, og det var mye varme og kjærlighet i det eh för at det att det om hele tiden och jaktade på det och finne vad tränger eleven vi är här for eleverna varje dag. Och då är det där ett bitar det.
0: Är det någon sånna vad ska vi kalla ögonöppnare för dig som rektor när vi också för jag antar att du också varit i stede på kursen när det var här.
1: Ja, den sterkeste opplevelsen, tenker jeg, er de lærerne som ikke er utdannet pedagoger, så altså de voksne som er i SFO, renholderne hadde vi med på dette her, de hadde en brått læringskurve den dagen. Og det må å ha et felles språk på en åpen skole som vi er, hvor alle ser alt, det er kjempeviktig at vi ska få til ting sammen.
0: Ja, for skolen er jo mer enn bare lærerne som trasker runt i hvert, hver enkelt klasserom.
1: Ja, vi pleier å si det sånn at här på skolen så er det to typer mennesker, det er voksne og det er barn. Og at alle voksne skal agere likt og, og, og ta det sånn. Og da synes vi at denne settingen, da var det så viktig at vi inviterte en alle ansatte. Nettopp, nettopp, nettopp.
0: Det kan jeg jo se for meg er verdifullt. Eh, men, og dette er jo er kan jo se for meg da at man kan tenke at dette skjer ikke i vår elevmasse, og dette er så vanskelig og vondt å høre om. Og sånn. Hva gjør at du som rektor tenker at det blir verdifullt å ha det inn sånn sett?
1: Jeg tenker at vi kan sette det på den kontoen som handler om å forebygge, å være i forkant, og ha en stor nok verktøykasse for alt det uforutsette. For vi kan ikke gå runt og være naive og blinde i 2021. Alltså det det er en del av samhällsmandatet vårt tänker jag. Men det att jobba på en skole med så många unike människor så vi ska hjälpa upp och fram. Eh må vi också ha kompetens i att se.
0: Nettopp, nettopp. Var, var det någon sån tänk som du lärte eller som där du med dig i detta kurs och i den kompetenshöjningen som du tänker at var er ekstra viktig å om som pedagogisk personal eller som skolepersonale? Ja.
1: En viktig påminnelse som vi snakker mye och høyt om, det er hvor varme vi voksne må være i møte med disse små menneskene. For relasjonsbygging er jo viktig, og det er jo uansett hvordan bygget er, eller vilken arena vi lærer på, så er jo det den voksne i møte med eleven. Det är jo der det skjer. Og det er om vi klarer å være så varme og reuse at de tør å komme til oss, Då er vi nærme målet.
0: Ja, og det er jo kanskje nettopp det som må til for at de skal kunne gjøre det, for det er jo kanske det vanskeligste, og så handler det vel mye om at vi må tro på dem og gjøre det ikke det
1: selvfølgelig skal vi tro på de og barns rettigheter står jo utrolig sterkt i Norge både med barnkonventionen og opplæringsloven, hvordan det er blitt forsterket at de nå har sin egen arbeidsmiljølov klart vi skal tro på de og vi skal lytte og vi skal anerkjenne
0: Ja, det, bli, det blir jo eh, viktig, og så kan jeg jo se for meg fordi at en av de som jeg da tidligere har intervjuet, hun eh, forteller om en far som da aldrig fick kommet fram med dessa historierna vart nettop sexuella övergrepp skedde och man aldrig fick kommit fram med såna historier och då tänker jag att det du ser här blir extra viktigt för oss är svårt att se si det men fixa detta då som skola. Vad tänker du om det?
1: Nässansynligt dessvärre så klara usch vi, vi fixar det som skola för det att det är en barnskola. For det er jo sånn at det går gjerne ti år før de forteller. Och det er jo noe vi må ha med i bakhodet. Men vi må lære oss å observere og lese og forstå artferden til disse här unike menneskene. Hva er det vi skal bekymre oss for? Hvor tid bør det ringe noen bjeller hos oss voksne? Og hvis vi klarer å være en forskjell for en person, ja, men da har vi klart noe bra. Men det er jo litt spukig med det der at ja, det går faktisk som regel ti år, minst, før de forteller.
0: Ja, og da har vi kommet ganske langt ut i enten vi har kommet til videregående eller til universitet, og det må jo... Eh som videregående lærer selv, da, så tänker jeg jo at det er ekstra vanskelig og kanskje hviler et ekstra stort ansvar på oss, men det må jeg kan forestille meg at det blir litt sånn ekstra vanskelig sett fra et barneskoleperspektiv.
1: <laughs> ja, for hva er, hva er det barnet visar oss med åttferden sin? Hva er symptomer på noe, og hva er årsaken? Og det går jo ikke an å sette inn tiltak bare på symptomene, så altså, tiltakene virker jo kun hvis du vet årsaken. Men da är det viktig at vi i personalet har fellesspråk, så att vi kan gjøre disse drøftingene, og undersøke litt til og litt til, og finne ut, så kanskje vi kommer et skritt nærmere.
0: Ja, for det, nå tenker du på det hvor elever plutselig blir utagerende, eller hvor de endrer adferd og sånne. Forstår jeg det riktig da?
1: Ja, det, det er det jeg tenker på. At barn kan si och gjøre ting som vi reagerer på. Och da må vi begynne å nøste. Hva handler dette egentlig om? Hvordan ska vi komme i posisjon til dette barnet, med vår varme og inkluderende væremåte, så sånn at de tørre å komme, at de opplever oss som trygge, og at de forteller.
0: Nettopp, nettopp. Eh, tenker du at andre skoler også bør oss å ta inn denne typen kurs for hele kollegiet sitt? Det er kanskje et sånn eh, potensielt retorisk spørsmål fra min side, det er jeg litt usikker på, men hvilke tanker gjør du deg rundt det?
1: Jeg må jo selvfølgelig svare ja siden vi har gjort det. Men, men, ja, men jeg tenker at dette er viktig i forhold til arbeidsmiljøet til de ansatte på skolen. For det er jo også altså, i forhold til arbeidsmiljøloven til oss voksne dette med at vi kan bli utsatt for eh, vold og trusler og andre ting. Eh, så handler jo det om en atferd hos noen elever som vi ikke forstår. Og derfor blir noen ansatte angrepat. Men hvis vi klarer å snu det rundt og være i forebyggingsmodus og ha nok kunnskap og kompetanse og jevnlig fylle på for å forstå disse symptomene og hantere de riktig og sette inn tiltak så virker. Da blir det vinn-vinn for alle da. Da får jo både elevene det trygt og godt på skolen og vi voksne blir ikke utsatt for kränkningar eller truslar eller voldligt åtferd.
0: Det var et perspektiv jeg faktisk ikke hadde tenkt på oppi dette, for nå var jeg så fokusert liksom på, hva skal vi kalle det, ned på enkelteleven, men at dette også kan være viktig for den situasjonen vi som lærere står i, det den, den hadde jeg ikke sett for mig på forhånd.
1: Og den har jeg reflektert litt over nå i det siste, fordi at dette med vold og trusler hos de ansatte, det er et satsingsområde i vår byrådsavdeling i Bergen kommune. Så der har jeg sett noen sånne sammenhenger, hvordan vi må knytte det til sammen. For det er jo to sider av samme sak.
0: Nettopp, nettopp. For den, den frustrerte eleven, da, den som enten det ikke fikser skolen, eller den er noe gærent på hjemmebane, eller øh, noe er feil, kan fort bli den utagerende eleven på skolen. Mhm.
1: Mm eller den eleven som ikke gidder å komme på skolen, alla den som begynner med selvskading, eller den som klipper håret sitt fordi at, uh, han hadde kranglet med slik og sånn. Så det er alle disse symptomene. De er bærere av noe, men hva? Nettopp, nettopp.
0: Så detta handler kanske mer enn å se vad skal vi kalle det, spesifikke tegn for seksuelle overgrep? Så handler det om å lese eleven og prøve å se litt sånn bak oppførselen da.
1: Ja, det tenker jeg. For vi hadde også et seminar med Dag Noranger i forhold til det med hjernen da, og forstå dette med ja, traumatiserte barn av ulike årsaker og dette med toleransevinduet og det er jo klart at når du, når du har vært gjennom en kursrekke med han og vi har fått reflektert og drøftet og skönna då att självföljde och kanske därför den attfärden hos den eleven blir sån fordi att eleven har upplevt sån och sån jantat det gånger och då sitter det i hjärnbarken och då är eleven i alarm och i beredskap hela tiden. Är ja, det inte ju rart då att det är det som kommer till syna. Så dette med vold og overgrep, det med vållosexuella övergrepp det är ju bara en bricke av alltså kan vara orsaken till att färden.
0: Annita, de idag sätter oss ned med eleven för att uh, eleven uppför sig lite annorlunda än vanligt eller det är ett land eller, eller kanske vi har fått misstanke om ett land. Hur tänker du att vi som lärare och personell och så sånn ska gå fram för oss och snacka med disse eleverna i den situationen? Vilka tanker har du gjort dig där efter den fagliga påfyllen som du har
1: fått? Det er i hvert fall viktig at den som skal snakke med eleven har eh, relasjonen i bunn. Eh, at du, du må jo være trygg på deg selv og som person for at du skal tørre å gå inn i dette. For det är jo tøft, du vet ikke hva resultatet blir i andra enden. Man hvis alle vi personaler har det samme språket, da, og du kan drøfte med en kollega, Um, gjerne øve deg på spørsmål og stille på forhånd um, for det er jo en slags oppskrift det med den avdekkende samtalen, men du må alltid ha noen spørsmål til på lur, for du vet ikke vilken vei det skal gå for det som er sikkert når du jobbar med mennesker, det er at det er usikkert
0: ja, det tror jeg er virkelig en av de få tingene vi kan være sikre på. Mm. Men når vi da skal gjøre denne samtalen, for vi lærere er jo ganske kjappe til å svare på våre egne spørsmål, i hvert fall i klasserommet. Da. Hvilke tanker har du gjort av Du
1: må gi deg selv nok, nok tid og nok rom. Du må jo rolig og i modus selv. Gi deg selv nok tenketid. Ja kjenne att du ikke er inne i noen følelser eller et eller annet sånt, at på en måte det er ganske klart och tydelig oppi hodet ditt også at du har en plan for hvordan du ska göra det at det blir mest mulig forutsigbart ja, på en måte den settingen også når du begynner att jeg er så bekymret fordi du sa noe om vill du fortælle litt mer om det hva handler det egentlig om? Og så må jeg kanskje skrive litt av det vi snakker om. Er det greit for deg? Sånn at jeg husker det etterpå. Men helt til trygge og gjenta spørsmål eller sjekke ut på det, det du sa. Ehm, skönte dig rätt nu. Ehm, och så och og alltid avsluta med den där hur han är att vara dig nog hvordan har du det nog. i forhold til når vi startet samtale eller i går eller
0: nettopp, nettopp vi går mot slutten av podcastintervjuet og da skal jeg stille deg det spørsmålet som jeg stiller til alle jeg intervjuer for tiden og det føles kanskje litt sånn det, smått i forhold til det relativt tunge temaet som samtalen er men hva er de tre viktigste tingene du tenker at eleven, skolen skal lære eleven?
1: eleven må være trygg på hvem det er for vi er så opptatt av hva skal du bli men hvem skal du bli det er mer viktigere at du trygg på deg selv rett i ryggen stå for, stå for det du sier og mener tør å gå på trynet prøv å feile du lærer å feile dine. Trust me. Men at du har den inni deg, at det kommer som regel styrket ut av deg. Det gjør utrolig vondt når du får de der skrubbsårene, og kanske du må plastre og sånn også. Men hvis du, hvis du klarer å ta med dig de tingene, for hvis du da er trygg på hvem du er, så er jeg sikker på at du kan bidra i som förne mer för en jobb och betale din skatt med glede ehm så när du på något sätt ger något tillbaka när du blir voksen.
0: Men det kräver att man har något på förhand.
1: Mm.
0: Jättetrakt tusen tack för att du tog dig tid till mig idag.
1: Tack för praten.
0: Tusen takk, Anita, og tusen takk til deg som hørte på. Som jeg sa i begynnelsen av episoden, så er det sånn at dette var den siste delen av min uh, miniserie om uh, seksuelle overgrep og skolens møte med elevene som rammes av dette. Hvis det er noen aspekter som jeg, du tänker at jeg burde ha dekket i forbindelse med dette, så send meg gjerne en mail på kristiankrøylalfa-elektolomstalen.no eller kristiankrøylalfa-elektolomstalen.no Bruk en eller kanal som du kan få tak mig på. Jeg er ikke så opptatt av hvordan, men at du gör det, det blir jeg veldig glad for. Ellers, neste gang så är det Toretts som er tema på podcasten. Det gleder jeg meg til, og så får du ha en veldig fin uke. Hej hei. hei. Husk at hver eneste torsdag så kommer jeg ut med et uh, tenketorsdag hvor jeg stiller et spørsmål jeg tenker er viktig å reflektere over for norsk skole.